0: Всем привет, с вами очередной выпуск самого нерегулярного подкаста в истории, подкаста «Антиглянца». Сегодня мы полным составом, и с нами сегодня мужчина. Это Николай Картози, генеральный продюсер и генеральный директор телеканала Пятница и Суббота. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Сегодня как раз пятница. Сегодня да. как раз пятница, и мы подумали, и в пятницу скоро 10 лет. Мы подумали, что это... Идеальный повод для нашей встречи. Тем более, что Николай практически
1: не дает интервью. Вот Уговаривали мы долго и уговорили. Ну, давайте начнем без промедления.
2: А можно я... Раз уж сегодня пятница, я забыл об этом. Когда только-только еще собирались запускать канал, и понятно, что никто в эту идею не особо верил, денег никто не давал. Я, как, значит, инкубаторный, ходил по разным богатым людям говорил, ну вот, это будет очень классно, давайте, там с спонсорами, перезагрузки. И я пришел, значит, к двум нашим э, очень известным раввинам, очень известным. Александр Борода. Очень известным раввинам, давайте это скажем так, к одному раввину-рейдеру, знаменитому, и, и, и равину не очень хорошо разговаривающему по-русски, вот. И я долго объяснял, что «пятница» и так далее, и так далее, я уже вот понимаю, что все нет, на кончиках пальцев они уходят от меня. И в последнее, значит, я так замолкаю, в паузе один из них спрашивает, говорит, Николай, а почему ты назвал свой телеканал Пятница? И я из последних сил говорю, ну потому что мы приближаем субботу.
1: А потом бы завели еще канал «Суббота». Но,
2: но денег не дали.
1: Надо было назвать, конечно, этот телеканал Шабат. Ну, а мы так да. субботу и
2: называем Шабат.
1: Итак, у вас в Инстаграме написано, что вы всегда э, в поиске интересных лиц. Э, расскажите, пожалуйста, нам, что такое идеальное, интересное лицо для телевидения?
2: Да и для телевидения, и для кино, и для сериала, для чего угодно. Значит, ты смотришь на человека, отвернулся через секунду и помнишь его лицо очень часто, когда я делаю кастинги, там, ну, ну, мы на кино делаем, там, на сериалы, я иногда прошу просто свой телефон прочитать. Ну, то есть вот человек начинает там 8, 903, вот, и я уже на 903 понимаю, что да. Вот если вот, человек обладает вот этим качеством, когда ты на него посмотрел, и ты точно его можешь милиционеру сейчас описать, значит, он будет звездой, это 100%. Ну, то есть это 50% от того, что вот точно да. Это первое. Вторая вещь, которая дико важна. э, Умеет ли человек э, транслировать себя через камеру? Очень часто бывает, что ты оказываешься в компании, да, и какой-то там мальчик или девочка, ну, просто держит всю компанию, все 20 человек. То есть ходит огненным колесом, смеются там, и все на нее смотрят, и она забирает аудиторию, да. Потом она становится перед э, камерой, и все. И вот это все куда-то пропадает. Она начинает играть, что-то притворяться, какую-то ролевую модель выбирать, или он, да, там и так далее. А надо же всего лишь на 100% научиться себя транслировать без искажений. Вот если те 20 человек тебя полюбили, ну, значит, и 200 тысяч полюбят, и 2 миллиона полюбят. Ну, как минимум, будут на тебя реагировать, как на заметную звезду. Вот, пожалуй, и все, и а вот эти все, там, которые мне пишут, ой, Николай, вы знаете, у вас такая чувственная музыка, как стать ведущей «Орла-орешки», я хотел спросить, вот, ну, это такой жанр, который мы называем притворяшка в попе-ватках.
3: Ну вот вы практикуете давно уже историю проворачивания звезд, вот что пятница, что суббота, и насколько вот когда там сначала приходит там условно Настя Ивлеева, и, а, и когда она уже там через несколько лет становится большой звездой, у нее куча контрактов, ну и не только Настя Ивлеева, а это просто как одна из ярчайших, безусловно, звезд канала, И у них там уже контракты, многомиллионная аудитория. Вот насколько у ваших выращенных звезд бывает меняется поведение, что я больше не буду, значит, сниматься 40 дней, 24 часа на 8? Или насколько вообще пересмотр договоров? Или все так же, они как бы все очень адекватно относятся, что если бы не вы, их бы и не было,
0: собственно говоря. Да, помню откуда они пришли.
2: Слушайте, ну это классный вопрос, он имеет несколько ответов. Uh, ну, начнем с эпиграфа, да, Константин Леон Чарльз всегда говорил, артисты куда не целуют, всюду жопу, вот, это очень физиологично, мне известно, думаю, 90% всех звезд, которые я раскручивал на НТВ на пятницу, суббота еще слишком маленький канал, ну да, в какой-то момент они становятся очень известными, и самое главное, проблема-то не в этом, понимаете, они, они постоянно онлайн, они постоянно там в инстике или еще где-то. И там нету самокритики, да, то есть «Вы такой классный», «Вы такой красивый», «Ой, ты такая замечательная», постоянно пишут, и они реально думают, что они такие, а ведь это, блядь, не так, вот, это первое. Второе, рядом попадается обязательно какой-то человек, который присасывается к нему и говорит, значит, эти пидорасы на пятницу, они тебе мало платят, мало, и ты должен отдыхать больше, они тебе должны предоставить гримваген и так далее». Ну, вот этот демон сидит на, на, на ушах у парня. Все, и тут начинает сносить крышу. А дальше очень зависит от того, э, сказать, в каком мы все настроении, когда этот разговор становится. Да? Э, иногда надо немножечко как бы вот отпустить, да, так сказать. Слушай, ты знаешь, вот у нас сезон с тобой сейчас был, должен был бы сниматься. Ну, знаешь, мы как бы вот взяли другого. Мы просто бизнес-класс не можем оплачивать. поэтому ну, А этот, ты же не можешь не бизнес-класс. Вот. Ну, какие-то такие уловки, их достаточно много. Вот. Но надо сказать, что... Это, ну, в общем, эту стадию проходят все известные ребята. Абсолютно. Тем более, у нас же они молодые. Вот. Это если бы, так сказать... Николай Николаевич Дроздов, понимаете, поймал звездную болезнь. А тут... Значит, и вторая штука, это то, что э, они в какой-то момент понимают, многие, во всяком случае, в какой-то момент понимают, что, э, например, раскрутиться э, раскрутиться на пятнице для их финансового положения в тысячу раз лучше, чем раскрутиться на втором канале, на России или на первом канале, потому что... Супер дорогая аудитория, 1444 с супер ядром 2535 если хотите, поговорим об этом. И очень высокие ставки. Плюс у них сразу же интернет-контракты и так далее. Вот, я могу привести один пример. Вот Ивлеева, раз вы сказали, я думаю, что это самый разумный селф-продюсер из тех, с кем мы работали. Она, ну, во-первых, она такая конкретный пацан, то есть с ней, если договорился, то можно документы не подписывать. Во-вторых, она она блистательно знает, что телек – это еще плюс 50% зрителей, плюс 50% денег. Потому что некоторые говорят, я ухожу в интернет, а ваш телевизор мне не нужен, это очень глупые люди. И она очень четко понимает, значит, здесь такая-то реклама, здесь такая-то. Через какое-то там, два года она не была в ящике. Потом она приходит и говорит, так, ну, мне надо добрать телевизионную аудиторию. Все, поехали там, в тревел Battle. На пятнице на тебя работает вот вся команда. То есть там весь маркетинг, пиар-службы и так далее. Тебя, ты постоянно на афишах, ты постоянно там, в журналах. Ни на одном канале так работать не будут с тобой. Люди уходят, люди возвращаются. Uh-huh. А, Машка сейчас снимает, а, Ивакова сейчас снимает совершенно классный а, travel за волшебством» называется. То есть вот это вот путешествие в места, где, ну понятно, да, uh-huh. то есть это вот, есть,
3: вот сказочные это силы,
2: сказочные люди, а, все эти випасаны все, uh-huh. все, все, все вот это вот такое. Но... Э, это очень прикольно, и вот готова пилотная серия, это очень интересно смотреть, и они сейчас, по-моему, третий или четвертый выпуск не умеют. так что иногда они возвращаются.
3: Но вот это... у вас ядро канала все равно 25-45, и какие проекты, и какие, ну вот кто из лиц канала действительно на данный момент самые популярные в этой категории, и то же самое, что касается проектов? <связывая>
2: Я должен вас огорчить, во-первых, сколько дней назад, ну, в общем, 5 мая я вышел из целевой аудитории 1444, потому что мне исполнилось 45, 45. да, ага. вот. а, ну, ничего, Дулерайн, по-моему, начинал делать, делать ТНТ, когда он уже был ветераном. Смотрите, нет, у нас, я просто уточню, у нас баинговая аудитория, так называемая, то есть аудитория, которую мы продаем рекламодателям, она коммерческая, это аудитория 1444, но поскольку внутри 1444 это как минимум три разных поколения, и невозможно быть внятным всем от пионеров до пенсионеров, да, это вот то, как до сих пор работает федеральный канал, не понимаю, почему разбегается публика, да? потому что у тебя, значит, вот здесь вот, Э, там, не знаю, э, мелодр... э, мелодрама какая-нибудь Ребины губы Аллы 6 э, вот за этим молодежная программа, лейт-найт-шоу, значит, потом еще что-то. Это так не Иль работает. «Маша и Медведь», да. Так в современном мире не работает. Ну или «Маша и Медведь», да. Вот. Поэтому обычно продюсеры выбирают некое супер ядро в которое целится. Я еще там в 12-13 году, когда создавалась «Пятница», подумал, что это должно быть «25-35», Плюс это так называемый золотой горб. Это Единственный случай, когда вот пят... у пятницы девушки, единственный случай, когда, зло... когда горб у женщины, это хорошо. Она, значит, это золотой
0: горб. Золотой
2: горб это, ну, вот если вот мы посмотрим на всю аудиторию, да? угу. а, то вот здесь вот будет 25-35, такая шапочка, такой м- малый арарат. А, это самая востребованная аудитория которая только есть. То есть, если на рекламном рынке будут кончаться деньги, мы будем последние, у кого их заберут, потому что это самая востребованная аудитория. Мы на сегодняшний день, ну вот что из достижений пятницы к сегодняшнему дню? Мы стоим столько же, сколько ТНТ. Мы два самых дорогих телеканала на рынке. То есть не СТС, никто больше так не стоит. Мы самые дорогие на рынке. Из-за качества аудитории, потому что вот этой аудитории 25-35 у нас больше 50%. То есть, как у рекламодателя есть, знаете, такое разговорное понятие, мусорная аудитория. Вот, бесчеловечная. У нас, собственно говоря, такая качественная аудитория. Когда ты бьешь в 25-35 ты, естественно, захватываешь и 5 лет вперед, и 5 лет назад. Потому что каждый же зритель, он замирает в своем возрасте внутреннем, который он хочет, да. А, здесь, вот там девушки, девушки уже, может, там 49, да, ну вот она считает, что ей 35 mm-hmm. внутренне. И она смотрит сериалы, которые вот 35.
1: Существует медиа для 45-летних людей.
2: Да, 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 абсолютно. Ну, просто Никто нет. не хочет себя да.
1: ассоциировать с 45-летним Да, 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 абсолютно. абсолютно.
2: Кроме меня, наверное, единственное. С мужчинами под Нет, мужчинами тоже на самом деле. Он тоже как-то вот понимает, что ему вот 25.
3: А потом сразу: опа, канал Культура.
2: Да, тоже смотрит канал Культура. Значит, да, это есть такая что. Я, правда, ну, как бы аудитория телевидения постепенно стареет, и скоро, мне кажется, молодежными будут называться телеканалы, которые смотрят люди, считающие себя молодыми. Ну, в общем, из-за того, что мы выбрали эту аудиторию, ну, вот, собственно говоря, мы стали очень дорогим телеканалом практически сразу. Я забыл нить, о чем мы говорили?
3: Про то, что какие проекты, какие герои пятницы На данный момент наиболее востребованы вашей целевой аудиторией Вот что прям вот самая верхушка
2: Ну смотрите, мы каждую неделю смотрим, как выглядят наши проекты Сколько рейтингов собирают Наша турнирная таблица, там 10, второй лист 20 проектов и так далее Но вот я по году могу вам сказать так -э 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 На первом месте по рейтингам Всегда практически пацанки. На втором месте это, наверное, э, что-то ивлевское. Ну, там, либо адский шеф, либо вот. На ножах? Ну, вот, пожалуйста, на ножах, да? Значит, один уважаемый оранжевый телеканал, значит, выступает тут на днях и показывает слайд, что мы с лидерой прайма. Я просто посмотрел на стену, и у меня воспоминания на оранжевую стену. Вот. А, а тем не менее, вот в эту среду, там Ивлев собирает долю 11, а вот тот самый канал 5,4. Вот. А, то есть, ну, надо как-то... Я понимаю, что выступать на конференциях, не мешки ворочать, но все-таки. Значит, еще один... Ну, то есть, на третьем месте, я думаю, что, наверное, будет а, «Битва шефов». На четвертом... С тем миш... же Ивлевым. Ну, с Иблевым и Акзамовым, да, да, это да. комбо, да, моя любимая комбо. На четвертом месте четыре свадьбы, стабильно. Это ну, мой четыре, любимый проект Четвертое, Четвертый да. Ну, даже наша бывшая сотрудница... Анька Кукленко написала мне, говорит, слушай, говорит, так хорошо, напьешься в пятницу, В субботу просыпаешься, в марафон, лежишь, откисаешь. Я так понимаю, всегда вообще Да-да-да, она всегда просто. Ну, это же такой абсолютно guilty pleasure. Мне кажется,
0: даже уже не guilty. Что, guilty Нет, ну это, конечно, guilty Нет,
2: ну да, нет, а тут смотря для кого как, да? Ну, для меня guilty, для вас guilty, а для кого-то просто вау это же по-разному, ну, слушайте, сейчас на субботе будет, ой, на субботе сейчас будет э, богиня свиданий.
3: Это вот от богини шопинга да. к богине свиданий? Богиня
2: свиданий. <свят> ну вот я смотрел пилотную серию, это истерика. Ну, не знаю, у меня болел живот, скулы сводил. это очень смешно. Но вот для меня это guilty pleasure.
1: Переходя вообще к тематике, э, нам показалось, что у нас такой патриархальный немного крен, то есть большой интерес ко всему, что связано с свадьбами, детьми, беременностями э, и так далее. У меня есть ощущение, хотя я совершенно тут не сильно погружена, что скорее Америка, может быть, это э, мейковеры и сгонка веса, и мода и так далее. В Британии просто максимально упоротые шоу вроде naked attraction. А у нас вот такой вот раздел любовь и отношения. Это специфика нашей страны?
2: Я бы сказал так. Это специфика телевизионной аудитории. Mm-hmm. Дело в том, что на данный момент телевизионная аудитория женская. И это женщины, которые принципиально выбрали телек, а не интернет. Понятные ценности, да? Семья, любовь. Ну, повеселиться тоже хотелось бы, да? вот, естественно... Продукты, готовка, ну вот это вот все. Вот, когда телевидение было пополам, еще и мужским, там, я не знаю, были научно-популярные какие-то программы, да, исторические циклы, mm-hmm. да, и так далее. Спортивные какие-то шоу, причем на основных к- к- каналах.
3: Рыбалка, дуб, строительство.
2: Ну, все, да. Теперь ну, это
3: кабельные каналы.
2: Все, что ближе к тебе. На самом деле некоторые программы кабельных каналов могли бы запросто выстрелить на... Э... Вот понимаете, это же дико интересный вопрос. Вот у нас случился крен в кулинарку э... Ну, в втором году мы остались без программы «Орел и Решка» и без программы «Мир наизнанку» по известным причинам, и... И вдруг в какой-то момент ну, нам надо было чем-то это закрывать. Я вот придумал битву шефов быстро на 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 скорую руку. Мы забили там еще, там поставили какие-то кулинарки. И у нас на полгода случился крен в кулинарку. Кто-то смешно написал в комментариях, что говорит, что за домохозяйка захватила телеканал «Пятница». Ну, это действительно было похоже на это. Я расскажу... Длинную телегу, но, надеюсь, не скучную. Ну, как-то, знаете, мне посчастливилось работать на информационном телевидении, когда там еще была вольница. И на коммерческом телеканале, когда последним прибежищем русского гендиректора осталось зарабатывание денег. История в следующем. Рафаэль Павлович требовал от меня, когда, собственно, пятница еще была в профмеди, требовал от меня построить коммерческий телеканал не хуже ТНТ, причем в данном случае не хуже, он имел в виду не меньше денег, зарабатывал. Чтобы. И поэтому я очень многие вещи делал уже не по наитию, а математически. Я поехал, я поехал к Лесину. Я поехал в Video International к Васильеву, к Жаровой, я со всеми поговорил, говорю, какую нам аудиторию лучше всего выбрать, чтобы у нас в итоге было больше всего рекламы, высокая реклама. Ну вот 25-35, вот этот золотой, золотой горб, и, собственно говоря, это единственное, то есть как бы это впервые в жизни я сначала, сначала, постро, сначала заложил в фундамент аудиторию, а потом вокруг нее начал строить телеканал, не от идеи, а от аудитории. Я провел достаточно большое исследование, мы сделали, определить ценности 14:44, 14.4, ну, три поколения, ценности определить. Получилось на первом месте любовь и отношения. ну, это, там, на, первом, на, на канале России это любовь и отношения, там табур уходит в тамбур. Вот, а на, на, на ТНТ это какой-то, значит, там секс, например. Да? ТНТ всегда был таким как бы сексуальными темп, Том и Джерри, да, то есть есть тот, кто хочет, тот, кого хотят, и между этим юмористический клей. А, на втором месте не совсем ожидаемый, но тем не менее был юмор, очень важно, да, для этой аудитории. На третьем месте и этого не ожидал вообще никто, были путешествия, то есть, ну, я думал, что путешествия там в десятку не входят, да? а, недооценил. Дальше была еда Ну вот во всех их представлениях Там рестораны, рецепты, кулинарные шоу Ну все вот это вот такое И на пятом месте была свобода ага. Из первых двух Любовь и отношения И юмор Ром Петренко сделал ТНТ Ну грубо, да Понятно, что там появились новые потом вещи Из путешествий и еды Я сделал пятницу Ну, свобода, как мы знаем, на примере телеканала Дождь, к сожалению, не монетизируется. А мы в данном случае выступали как коммерческий телеканал. Вот. Ну вот дальше и дальше э, и дальше стали развиваться. То есть мы пошли от тех ценностей, что есть. Но это, знаете, это как огромные, это как закладывать фундамент, это как ставить огромные бетонные какие-то плиты, да, потому что дальше ты уже можешь делать, ну, разные вещи. Ну, вот сейчас в любовь потихонечку пошли захватывать, да, там, Сердце Евлеевой Мистер Икс, и, и так далее. Сейчас вот с Клавой Кокой снимаем Сердце, Сердце Коки или Сердце Клавы, я вот не помню, как они его назвали. И а дальше ты, ну, как бы, если ты выполняешь прогнозную долю, выполняешь э, бюджетные деньги, да, и так далее, дальше ты можешь играться во что угодно, в принципе. Ну, вот, мы начали играться в свое время в социальные такие шоу, ну, или старались у всех шоу делать социальный подтекст. Слушайте, останавливайте меня, иначе я... Про
3: социальные шоу сейчас хочу... Пока, пока мы это затронули, у вас был очень резонансный проект про девушек, которые занимали, занимались да, там, стриптизом, оказанием разных видов услуг. Эс- «Эскортница», по-моему, он назывался? Или, нет. Э- нет.
2: Ну, я понял. Да, да. сейчас... Э-
3: и, и он был такой достаточно резонансный. Хотя, на самом деле, очень хороший. Вот. Опять же, насколько пожалели или не пожалели, что рискнули? Или это такой был эксперимент, который классно что был и больше повторять не
2: будем? Да, это был эксперимент, который классно что был и повторять больше не будем. Давайте я с пацанок отвечу на этот вопрос. Пацанки – самый сложный проект, который мы когда-либо... Самый сложный реалити, который мы когда-либо снимали. Ну, он просто невероятно сложный, да? Потому что это живые девочки, это живые эмоции, им никто тексты не пишет. Они бешеные все, каждая в свою сторону, в общем, ну это непросто. И если вот упрощать, то мы, конечно же, не приют матери Терезы, ну это безусловно, у нас совершенно другие задачи. Но есть школа леди, так называемая, то есть есть учителя, преподаватели разных дисциплин, есть психологи и так далее, которые работают с ними круглосуточно, а не только когда мы снимаем очень помогают девочкам, на самом деле, и так далее. В общем, по большому счету, это же не про манеры да, хорошие в светском обществе, это про ну, проговаривание боли, про работу с всякими травмами. И вот, скажем так, есть «Школа леди», которая живет сама по себе, и есть наше шоу, которое мы вокруг этого снимаем. Да? очень Многие, кстати, вещи там ну, совсем уж такие откровенные, они не входят туда. Так вот, э, mm-hmm. что касается э, нашего проекта, название которого я все никак не вспомню, как называется? <свят> да, Рабы-люби". Рабы-люби". <свят> <свят> да А первый раз, как мы его хотели назвать, Грешницы, точно. <свят> вот, негодяи. А, значит, а, понимаете, это получился такой спинов от пацанок. Вот, потому что ну и в пацанках у нас тоже бывают девушки такие и так далее. — Я прошу прощения, да, немножко градус высокий снизим. Я, значит, при... ну, я утверждаю весь кастинг пацанка Приходит девушка Алина, редактор наш. Говорит, вот я хотел бы еще вот эту вот взять девушку. Вот. Она искортница, вообще злостная проститутка и так далее. Ну, я смотрю на видео, господи, какая-то домашняя девочка, ну, как бы вот так что-то мило рассказывает. Я говорю, слушай, ну, она тебя обманывает, ну, это же просто интересничает. Говорит, нет, это все правда. И через неделю приходит ко мне вот с такими переписками. Смотрите, мы везде ее написали, она нам прислала в соцсетях, расценки. мы ее вызвали, она нам прислала расценки. Я, я, вот говорю, видео, я говорю, ты выставили. только что защитила проститутку, ладно. Так вот, это был некий такой спинов и... Я понял, что э, это тумач, это тумач для всех и для психологов наших тумач и для редакторов и, наверное, и для зрителей, потому что, ну, мы старались с одной стороны придерживаться приличий, а с другой стороны, ну, как бы продюсер Должен был нажать на все педали и, наоборот, как бы ну заострять это все. И мы поняли, что нет, не надо разделять, э, не надо разделять э, пацанок. Людей есть...
3: по профессии. Да, по профессиям.
2: Сегрегировать. Не, не надо. Ну, я бы, против, не взял. Есть такие вещи, за которые ты берешься, которые хочется потом повторить. там Типа, вот как попросил, не было, у нас было. А есть какие, которые нет.
3: Ну вот, сейчас, простите, еще вопрос. уже уже, конечно, не про раб, рабов и раб любви. Вы уже трижды упомянули прекрасный канал ТНТ, с которым вы находитесь в одном холдинге. И стоят каналы, как вы уже сказали, одинаково пятницы и ТНТ. Вообще, как у вас происходит конкуренция внутри холдинга? Если такое, что каждый раз, вот, блин, у них сейчас больше так, а что нам сделать? Как это вообще работает?
2: Вы знаете, ну... Когда-то, когда я только создавал «Пятницу», это было много лет назад, и канал находился в другом холдинге, у Потанина, то я, конечно, достаточно агрессивно собирался воевать с ТНТ. Но это скорее такие были заявления маленького канала. Как сейчас это происходит? Я думаю, что они просто все нам завидуют. но ничего с этим поделать мы не можем. Есть большая развлекательная тройка: ТНТ, СТС и М. Вот, скажем так, внутри нее мы то и дело занимаем второе, третье место. Ну, то есть на третьем месте мы, понятно, то второе, иногда первое место по рейтингам. Мне кажется, что ТНТ по-прежнему хорош в отличие от «Пятницы», в сериалах. Ну, все-таки у них две такие мощные сериальные студии, на них работают, да, и «Комедий club Продакшн», и Good Story Медиа». А мы с самого начала приняли решение, что ну, денег на сериал особенно не было, вот, и мы решили расти на реалити. И, в общем, эта ставка сыграла, потому что ну, вот у нас сейчас, наверное, мы являемся посадочной полосой для большинства реалити, которые только есть. И так случилось, что, как вам сказать, эта ставка сыграла еще, еще в одном роде. Потому что сериалы, даже очень хорошие, вдруг стали идти с очень невысокими цифрами. Ну, то есть они достойны большего. Потому что сформировалась привычка. Ну вот выйдут, выйдет весь сезон. Я сяду, скачаю, значит, там, налью я Беллис и посмотрю. Это ужасно для телевизионщиков, потому что они же платили большие деньги. А ШУ... Это вот как раз то, что дает телевидение, то, что у телевидения есть эта дурацкая магия. Ты включаешь и понимаешь, что в эту же секунду еще кто-то лежит, значит, на постели после пятницы плохой, вот, и смотрит с тобой вот это вот, там, не знаю, четыре свадьбы или еще что-то, да? И вот шоу – это именно телевизионные вещи, которые ты не будешь смотреть на каком-нибудь премьере или еще где-нибудь, Просто включил, и вот там что-то мелькает, кто-то бегает, кричит, смешно и так далее. И в этом смысле мы рванули вперед, и я не знаю ни одного телеканала, где бы было какое-то реалити, которое я бы захотел себе. Ну, позавидовал бы. Мы, в общем, работаем на... Мы никогда не лезли на нишу юмора. Вот вначале там было, но в принципе мы туда не лезем. У нас, скажем так, юмор и обозначенная свобода, они имманентно присутствуют во всех остальных шоу, да, но они у нас так или иначе все веселые, более-менее и так далее. И, э, э, ну, телеканал ТВ-3, что, что можно сказать про телеканал ТВ-3, когда...
3: 15 сезонов сериала «Гадалка», коротко о телеканале ТВ-3.
2: Я сейчас расскажу про другой проект, канал ТВ-3, когда еще... Генеральным директором этого канала была Даша Фиалка, моя хорошая подруга. А я был тогда, страшно сказать, SEO профмедиа ТВ. А я только пришел с НТВ, и, естественно, так сказать, бесы еще меня обуревали очень сильно. То есть НТВ меня тогда еще не покинуло. И мы же, мы же на НТВ совершили много преступлений военных, вот, в том числе открытие Ванги. Вот мы вско- мы вскопали сенсации, мы, мы ты не поверишь не мой проект мы вскопали эту несчастную болгарскую женщину и сделали фильм Ванга пророчества для России почему это было довольно в русских сенсациях
1: Алешеньку тоже они да 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 нет это все так
2: вот ну мы сделали и сделали один фильм а дальше поехала соседняя дирекция, еще кто-то, и вот так до сегодняшнего дня я смотрел и в этом году продолжает бабка пророчить, продолжает пророчить, и это очень понятно, это очень понятно, потому что до русского, ну русский народ это народ сирота, до нас никому дело то нет, а тут какая-то бабушка о тебе все знала, о тебе заботится, такая какая-то приятная болгарская богиня. И я говорю, что вот надо сделать какую-то нам свою русскую вангу. Так, собственно, далее Дарья начала вот это все продюсировать, и появилась э, «Слепая». Ох, друзья. Это, это вот когда ты становишься заложником своего хита. Вот у нас такое было с «Орлом и Решкой в первый год. Ты просто становишься заложником своего хита. И все, что ты не делаешь, не, не работает. Хотят, да. Нет, нет, люди пришли смотреть, да. То есть, как, почему, мы не, почему вы не хотите после «Слепой» посмотреть сериал Триггер? не хотят.
1: вопрос. Ну вот вы сами по себе там эрудированный человек с блестящим э, э, чувством юмора. Пишите классическую музыку, снимаете фильмы про Бродского, Набокова и так далее. С каким чувством вы делаете проекты попроще? Вот там, где нельзя пошутить слишком умно, где нужно разжевать поподробнее, где где нужно пошутить, но не так, чтобы прям вот было очень смешно. Да, ну как-то вот так, чтобы народ тебя понял. С любовью, с пониманием, с чувством холодного профессионализма.
2: Ну... С чувством холодного профессионализма мы точно ничего хорошего не сделали. Понимаете, какая штука? Я считаю себя достаточно простым человеком. Mm-hmm. Ну, то есть, вот не вот это вот все, что сейчас было перечислено, оно не делает меня каким-то mm-hmm. небожителем. Ну, на самом деле, есть такое... Я когда учу молодых продюсеров, я говорю, им, нарисуй круг, и дальше... Сам, но лучше с психологом, очень честно ответь себе на вопрос, какой ты в тех или иных областях и отраслях, ну, условно говоря, вот такой ты с друзьями, вот такой ты обычно в отношениях, там, душнило, да, там, вот такой ты, значит, когда напьешься и стихи и читаешь и так далее, как можно больше, больше, больше всего. Ну, окей, у меня в этом круге есть классическая музыка, да. Есть любовь к поэзии, есть то, что там, я пишу сценарий, там также были бесы программы «Максимум», да, то есть, ну, она же просто бы не получилась, если бы во мне вот, вот, и этой части бы не было, и я искренне и, и радостно смеюсь над четырьмя свадьбами и над другими вещами, ну, плюс, давайте все-таки скажем честно, я же не делаю все это сам. Да, то есть у нас огромное количество людей, которые этим занимаются. Ну, ну, Вот, и поэтому нет у меня в США... Вот от такого, знаете, что вот продюсер, а в целом, ну вот все, что вы описали, так или иначе все равно укладывается в понятие продюсера. Продюсер не должен быть с ногом. Когда там человек говорит, ой, на Первом канале там... Вышел «Дом с орхидеями» или «С лилиями», как «Дом с лилиями». Какой-то сериал, блядь, какое-то говно. Долю 30 собрало. Не, если долю 30 собрало, значит, они точно попали во что-то. Вот да, про русский да. народ, да, в сердце попали. Поэтому надо обязательно взять это и изучить. Угу. Не обязательно делать то же самое, не обязательно это любить, но изучить, понять, почему это произошло. Слушайте, в конце концов, Виктор Цой в машине слушал «Ласковый май», да, чтобы понять, как это устроено, почему это собирает больше стадионов, чем он на тот момент. Это, это скорее, любопытство. Во-вторых, азарт. Ну, ты же, когда... Попадаешь в какую-то соревновательную систему, а мы внутри ТНТ, СТС и так далее. Ну, Тебе хочется все, что только можно сделать лучше, чем у них. Поэтому и этот жанр попробовать, и этот жанр попробовать. Я не могу сказать, что телеканал «Пятница» описывает меня полностью. Но в каком-то смысле описывает
3: ну вот на первом канале я помню говорили, что если Константин Львович Черныш посмотрит 30 секунд какой-то новый проект, то это точно как бы история, которая полетит и все зашибись. Сколько личного времени вы тратите на новые проекты?
2: Ну у нас сейчас такое разделение: все текущие проекты в основном ведет Сережа Евдокимов, ну и некоторые новые тоже. А я действительно занимаюсь всякими венчурными проектами. Тут очень зависит от того, ну, с чего начался старт. Например, старт начался с того, что в одном случае битва шефов. Надо было срочно заткнуть дырку в эфире. я говорю, давайте сделаем битву шефов. значит, Одного, второго и так далее. Я в кулинарке ничего не понимаю. У нас есть крупнейшие специалисты, типа Евдокимова. По закуске, как я это называю, вот. и я в вот этом ничего не говорю, но я понимаю в сеткомах, да? то есть я говорю: это будет сетком. Там все будет построено на их отношениях. Ты будешь смотреть исключительно вот эту веселую перепалку. Это может смотреть час, два, три. Это сетком. И дальше я, например, к этому проекту больше не имел отношения, то есть его внутри разрабатывали сами и так далее, и так далее. Потом мне принесли, и дальше я уже вносил правки в пилот. В других случаях. Я могу быть не автором идеи, а на, наоборот, ну, кому-то помочь доформулировать и, и дальше разработать. То есть движок, хай-концепт, лог-лайны, как бы повороты, клиффхенгеры, ну, все, что внутри, да, чтобы не буксовала идея. Но если вот так в целом обобщать, то какие 30 секунд, это какой бред. — Ну, а, есть такая... — Нет, ли, ну, нет, может, может, быть, не может быть. — Нет, может быть. может быть. Ну, кстати, человек занятой, ему больше 30 секунд. Тяжело смотреть. А, нет, я всегда смотрю «Пилот». Мы потом правим «Пилот», потом еще раз правим. Я думаю, что 5-6 раз я пилотную серию смотрю, это минимум. Когда был первый сезон «Пацанок», Кроме шуток, мы с Катей Ковалевой, куратором пацанок, мы с Катей Ковалевой вносили, смотрели по три раза в неделю каждую серию, и вносили до 400 правок. Да, не-не-не, а, понимаете, какая штука? Я же базовый редактор. И Сережа Юдакимов, редактор, и остальные люди, которые мы набирали, редакторы. Поэтому у нас очень мощная редактура, в отличие от остальных каналов. Каждый каждый вот этот сантиметр там все придумано, придумано, придумано. Нет, я очень много вожусь и много смотрю, но, видимо, потому что я только по росту дотягиваюсь до Константина Львовича. Когда-нибудь я смогу смотреть по 30 секунд. Ну, вообще, на самом деле, я понимаю, что он имеет в виду, простите, ради бога. Это очень простая вещь. Есть такое понятие «attention span». Это то количество времени, когда зритель способен быть усидчивым. Вовлеченным. Да, вовлеченным. Совершенно верно. Вот когда мы делали намедение, это, извините, был 2001 год, 4 тысячи седых волос назад. Он был 14 секунд это 14? Это очень мало было. То есть, как бы у тебя должно произойти какой-нибудь ядерный взрыв, чтобы они не ушли. Сейчас это секунда. Ну, потому что TikTok, рился, баум-бам-баум-бам. Баум. И нужно с самого начала абсолютно точно человеку сказать, что он смотрит и дать интонацию которая это смотрит вот поэтому как это как в песнях перестали делать длинные вступления да? вот про ойграш, там понятие 90 да. да 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 ты сразу бросаешь его в действие так сказать делаешь какой-нибудь там форвард да, и так далее вот. в этом смысле первые 37ут не просто должны быть гениальными они должны уже почти полностью описывать программу содержать все ее ну, драматургические напряжения.
0: Николай, а можете вот пояснить по поводу добавочной стоимости телевидения, да, которое она дает персоне? Я просто ощутила на себе, когда пошла к Любови Розенберг, психологу из «Пацанок», смотрелась. Я не могла к ней записаться, наверное, месяц поэтому это как бы стоило в три раза дороже, чем мой обычный психолог. Ну, как бы зато эффект, эффект был очень хороший. Вот как бы, э, что, ну и вот вы про евреев говорили, что она поняла, что ей там не хватает телевизионной как раз-таки аудитории. То есть, э, можете про это пояснить немножко?
2: До появления интернета телевидение описывало примерно 100% нашего населения, да? с появлением интернета, телеграм-каналов и так далее, так далее, но оно, как бы, я не знаю, я не могу сейчас процентов сказать, но описывать часть. Вот. Причем в какой-то момент телевидение и интернет, в широком смысле интернет, пересекается, потому что и там, и там смотрится. А в какой-то момент есть разрыв, то есть есть люди, которые в интернете которые вообще не смотрят телевизор, ну, прямо от слова совсем и есть люди которые соответственно смотрят телевизор и вообще не бывает в интернете вот например моя мама да? вот мой папа тусуется в интернете моя мама не тусуется в интернете да? вот. и у них очень разные взгляды на то что происходит ну да ладно не будем об этом значит тут очень много разных интересных вещей например, Иногда очень легко уговорить крутого блогера, очень-то миллионника там все и так, далее, и так далее, очень легко уговорить сниматься в, в, в проекте, потому что мама будет смотреть.
0: Да-да-да, знаете, какая то да,
2: ты так, проститутка какая-то в интернете, так, да. там что-то делаешь, Журнал да? Для родственников. Конечно, а это для мамы. Mm-hmm. Вот, мама тогда поймет, что ты тут в Москве делом занимаешься. Ну, например, да? А, еще телек... На самом деле там много хитрых вещей Человек после того, как После того, как люди женятся Типа в районе 23-25 лет Они возвращаются к телеку опять Потому что, ну, как бы Интернет, надо что-то искать, гуглить, да, и так далее Тут ты включил И если попало в твое настроение Если четыре свадьбы Или битва шефов, или пацанки Ну, ты все сидишь, как бы лень Это наше большое преимущество телека, да? Но в целом Нужно быть и там, и там, да, то есть себя разложить, то есть вот я телевизионная, вот я диджитальная, здесь будут одни рекламодатели, здесь другие рекламодатели, а вместе это, ну, довольно серьезная вещь. Что касается раскрутки, ну да, да.
3: Сколько в среднем дорожает герой после, например, там, сезонного появления на пятницу?
2: Ну, смотрите, вот «Орел и решка», допустим, да? Ну, когда я только-только писал стратегию, я предполагал, что, ну, было понятно, что мы уже через несколько лет будем в по уши в интернете, да, и мы совершенно, так сказать, ну, какие у нас варианты, я поэтому делал ставку на ведущих гибридов. много много медиафутурологии читал, вот тогда говорилось о неких ведущих гибридах, которые будут и там, и там. То есть, проще говоря, мы брали блогеров и учили их быть ведущими, мы брали ведущих и учили их быть блогерами. С разной степенью успешности. Ну, например, Регина Тодоренко, если я не ошибаюсь, когда входила в «Орел и решку», не имела, по-моему, вообще никакого количества подписчиков в Инстаграме, если я не ошибаюсь. Вот, а, а допустим, Настя Евлеева, у нее был миллион уже, по-моему, да, и по выходу из «Орла и решки» сезона, одного сезона, у Насти было 6 миллионов, а, и у Регины типа 4,5 миллиона, ну вот. То как есть бы.
3: Регина лучше прыгнула, получается. Ну,
2: неважно, ну то есть вот посмотрите, да, вот сразу, да, во-первых, у них очень сильно растут гонорары ну, просто на самом канале, да, вот, Э -э плюс э бесконечные рекламы, фестивали, я я в какой-то момент, когда я болел, щелкал, э просто разные телеканалы смотрел, я в какой-то момент понял, что во всех рекламах, которые я там вижу, снимаются наши ведущие, ну, то есть, как бы, Тут, а и... канал
3: имеет какую-то долю с рекламой Ну, или нет? в
2: зависимости, с каждым артистом по-разному, с кем договорились так, с кем так, да? Там, с, с кем-то договорились, когда он только начинал на кабальный контракт и так далее, с кем-то уже <с по-другому. Как повезет. И я смотрю, я просто понимаю, что вот есть Ургант, Светлаков, Галустян, Нагиев, а дальше 10 наших ведущих. Ну вот, помимо этих, да, то есть вот а, как бы, они, они мелькают в рекламе на всех каналах, работают на пятницу. Ну, конечно, это круто, Ну,
3: у вас, например, да. а, я абсолютно восхищаюсь вообще а, смелостью, на канале «Суббота» есть ведущий Лёш Житковский. Ведет он, кстати, кулинарный проект, к слову, домохозяйки захватившие, в общем-то. Вот, а насколько, ну, он... Очень обаятельный персонаж с огромной аудиторией в соцсетях. Но для телевидения это такой революционный, я бы сказала. Особенно с учетом того, что у нас очень сейчас все скрепное. Насколько было рискованно или не рискованно вводить его в проект? И вообще, какой отклик он получил, как ведущий канала «Суббота»?
2: Среди женщин просто восторг. Абсолютный восторг. Телевидение создано для необычных людей. Конечно. Назовите их фриками, назовите их там ебанашками и так далее. Телевидение для них и создано для обаятельных, невероятных, талантливых, непохожих на других. И в этом смысле, конечно же, Житковский, ну, как бы... Mm-hmm. Да, ну вот мы мы
1: начали с того, что делает у человека TV персональности, да, это не только внешность и и, и умение быть органичным, но на мой взгляд, это еще некая самоиграющесть. То есть, если ты человек постоянно должен что-то писать, чтобы он говорил, это как тяжелее, чем если он просто говорит как радио, в чем несет там пургу постоянно, но постоянно вот он на самоподзаводе. Такие люди обычно гиперактивные, СДВГшники и часто нарциссы. Так ли это, и как вам с ними со всеми работать? С истеричками?  —
0: —
2: Послушайте, ну, это, как бы, если ведущий не нарцисс, то это он вызывает вопросы. Это как-то так. Если ведущий сам себе не нравится, это, то, сказать, с ним что-то не так. Это точно. А, ну, вы абсолютно точно сформулировали как бы разницу между двумя большими пластами телеведущих. Есть те, кому пишут, кому нравится просто что называется быть в кадре весело общаться и есть те которые очень хорошо импровизируют mm-hmm. Слушайте, я скажу на примере допустим орла и орешки вот в этой программе абсолютно все все абсолютно природные зажигалки то есть туда мы просто не брали людей которым надо что-то писать и так далее потому что это снимается в экстремальных условиях там может не быть редактора, да, тебе нужно выкручиваться самой или самому. И без импровизации, ну просто нет. Я помню, когда мы брали... У нас уже вот там послезавтра надо вылетать, начинается новый сезон, а у нас нету ведущей. Просто нет. Mm-hmm. Мы перебрали 100 тысяч, mm-hmm. вот ничего не нравится. Ну все какие-то, не, не те... И вот мы смотрим последнюю кастинг, там, значит, такая девушка, она в зеленом платье, в синей шапке, с золотыми серьгами. серьгами и... То есть я наделал все лучшее сразу. То есть, все. Вот. И смешная, забавная, это была Регина Тодоренко. Mm-hmm. Вот. Ей позвонил, редактор говорит, синяя шапка, у тебя есть загранпаспорт? Да. Ну, полетели. И вот, знаете, для меня то есть вот стоит... Сто... То есть что такое классический travel? За моей спиной находится храмовый комплекс 15 века. Обратите внимание, какие глиняные свистульки продают у у врат. Вот. Ну, понятно, да. Она стоит, стоит, я смотрю, в кадре стоит, говорит, эй, я забыл название этого храма, но я его записал на руке. Там, та 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 это настолько живо, это настолько по-человечески, что тебе не важно, там какую информацию несет. То есть вот она в этот момент находится, импровизирует. А у нас нет ни одного человека на канале, который бы не импровизировал. То есть. Понятно, что ты каждому ведущему все равно кое-что дописываешь, все равно даешь ему какие-то рабочие заготовки, да, это так было везде, так было в прожекторе Перес Хилтон», да, мои друзья-сценаристы собирались, писали, у ребят всегда были карточки-листочки на столе, которые могли бы пошутить, могли бы нет и так далее». Вот. то же самое у нас с каждым, у того же Урганта всегда много чего было написано, и на ухе сидел человек, который тоже помогал шутить. Вот. но это не значит, что человек сам не может, это значит, что мы еще круче можем сделать, да? вот. поэтому, конечно, и у всех наших, даже и у Кости Юлева иногда есть помощники, иногда там в чем-то там они ему помогают, но в целом у нас все импровизаторы, и это... Для развлекательного канала это, наверное, первостепенно, потому что ты должен, ну, это должна быть такая огненная фурия, которая вот колесом просто mm-hmm. ходит, к которому, вот, как правильно столько энергии, что ему нужно ее как-то вот исчерпать, mm-hmm. утомиться. Вот. В этом смысле, там, не знаю, самая э, све- сверхъюная звезда это Рома Когроманов вот, у нас и ну, это просто ну, это, про... ну, это просто атомный реактор. да. То есть вот, по энергии это просто атомный реактор. Они вот сейчас как раз с Эвлеевой снимаются в сезоне Тревол Батла. Это очень хорошая химия и пара.
3: Ну, вот У вас запустилось недавно шоу Умнее всех, которое нам немножко напоминает аналогичное шоу на другом канале. И то, и то вела и ведет Сина Канделакин, глубоко уважаемая. Вот как аудитория канала... Воспри- восприняла так, шоу такого формата. Это ведь все равно ну, как бы шоу для тех, кто, может быть, чуть-чуть помоложе, чем 25. Ну, как раз 14, наверное. Но вообще, как оно зашло?
2: Зашло хорошо. Выше средняя доли канала. Я надеюсь, что оно вырастет еще. Это не первое шоу подобного рода на пятнице. Еще одно из наших больших направлений — это, на самом деле, детские сезоны. Угу. Дело в том, что как-то в какой-то момент, вот, раньше там на СТС достаточно было много программ ну, с да, детьми, да, да. да ну, а потом вот почему-то они перестали их делать, да да? вообще
3: мало сейчас, мне кажется, программ, которые адресованы этой аудитории. Да,
2: и я, ну, собственно говоря, ты же всегда не для детей делаешь, ты делаешь для детей и их мамы. Вот, чисто, чисто диснеевская фишка, ну, ну, да, да, так сказать, бизнес-прием. Б- бизнес да. Мы сначала сделали детский кондитер. Вот он собрал в рейтинге больше, чем обычный кондитер. Мы потом сделали шоу, которое ну, мне нравится Вундеркинды да, про детей с, с какими-то выдающимися сверхспособностями. Да. Он тоже хорошо у нас шел что-то мы еще про детей делали, не помню, а, молодые ножи с, э, с детьми, вот, и, со, с, ну, просто совершенно очевидно, что к этому нужно было еще там присовокупить, присовокупить, допустим, викторину, ну, нечто вроде викторины, игры и так далее, ну, вот мы взяли, сделали это, этот, этот шоу.
3: Ну там, конечно, дети, рядом с которым я комплексую все время. Все мои чахлые попытки посмотреть, заканчивались этим.
2: Я тоже комплексую. Нет, все, мы не должны с вами комплексовать. За нас все сделать чат-GPT. А эти дети пусть своим трудом пробиваются. Ну, нет, ну как бы нормально, вписалось. Вот сейчас идет первый сезон. Немножечко так: то хромает, то взлетает. Ну, посмотрим.
1: Вот я сейчас тоже про тематику спрошу. вот э, Сейчас уже, можно сказать, закрывают насильно тему этих марафонов, желаний э, и, и блогеров, и так далее. Но вот э, меня удивляло, что никак телевидение это не прокатилось на этой волне. На ТВ3 ты Абсолютной что, что? Блиновская была да, ведущая? Вот я хочу сказать: что единственное <свят> было суперхвалебное какое-дурацкое именное шоу Елены Блиновской. Там на, их три, что ли, или два было но не было какого-то критического взгляда или, ну, я не знаю, вот какого-то, да, ну, критического, наверное, взгляда на такой феномен, который сейчас, вот сейчас мы уже лишаемся. Он был всенародный и очень женский, кстати говоря.
2: Ну, это все, понимаете, это вот как лекарство последней надежды. Когда-то в программе «Максимум» сделали очень хороший репортаж, разоблачающий каких-то уродов, которые продавали ртуть, Ну, ртуть смешанную с чем-то, как средство от терминальной стадии рака. Ну, то есть просто полный пиздец. И разоблачили их, взяли и так далее. Редакцию завалили письмами. Знаете, какими? Где это можно купить? Поэтому у тебя должна Ну, прости, Господи, что я говорю такие слова. У тебя должна какая-то определенная ответственность быть перед аудиторией. Что касается марафонов желаний, в принципе, мысли о том, что... То сообщение о том, что мысли материальны, о том, что надо работать с намерением там, и так далее, и так далее. Ну, это все довольно широко представлено там, где угодно. В Адвайте, в Кабале, там, если почитать какие-нибудь шиваитские книги... То там целые есть разделы, посвященные тому, как работать вот с тем, что называется аффирмацией. Там все это сочетается с религиозной, большой, с большой духовной работой с собой. Это не вот это вот я хочу, Майбах, и он завтра есть. Нет. Для этого существуют другие способы. А тут ты должен тут ты должен как бы очень много отдать, это служение. То есть для меня это очень серьезные вещи. Понимаете, да? Вряд ли Елена Патрикевна Блиновская читала там «Йогу Васиштху», не знаю, «Хабху и... вот. Но где-то она, так сказать, уловила, что вот такое есть. Во-первых, для меня это лично, для меня это, ну, скажем так, человек, который интересуется, читает. Для меня это очень вульгарное упрощение. А во-вторых, я считаю, что просто ну, как, так нельзя туда женщины, действительно, которые ну в отчаянии, которые не знают, чего делать, они несут туда последние деньги. И это скотство, ну это скотство. То есть я, во-первых, считаю, что это ну как бы уже до, до, вроде как уголовно должно быть наказуемо, но в целом вот, нет, так, так делать мы бы не стали.
3: Ну, а вот если чуть-чуть отодвинуться от темы инфляции в сторону все-таки вашего непосредственного бизнеса. В 2020 году вам достался канал, который тогда назывался «Супер», а теперь это канал «Суббота». До этого генеральным продюсером телеканала «Супер» была небезызвестная нам всем Ксения Анатольевна Собчак. В каком состоянии вам достался этот канал вообще на тот момент? Это еще как раз было начало ковида. с одной стороны, такое классное время для того, чтобы все все равно все смотрели, а с другой стороны, вот как все реорганизовывать в такой момент?
2: Расскажу историю с маленькими умолчаниями, да, значит, генеральный директор одного очень большого федерального канала, позвонил мне, говорит, слушай, приезжай, лето какое-то было там, приезжай, говорит, надо поговорить, я приезжаю, он говорит, слушай, надо сделать вот такую, знаешь, очень крутую программу про культуру, так плевать, кто ее мало будет смотреть, чтобы вот прямо вообще авангард-авангард, да, там, чтобы Сьюзен так там, та-та-та-та-та-та-та. Я говорю, ну чего, давай я сделаю. А я в другом месте работаю, ну, говорю, пожалуйста, давай я сделаю. Он говорит, знаешь, ну вот вести ее должна быть Ксения Собчак. Я говорю, блядь, неожиданно. А мы ну, в общем, конечно же, знакомы были, ну и так далее. Ну, я говорю, окей. Я пошел встречаться с разными людьми, да, вот со всеми уважаемыми нашими урбанистами, архитекторами там, с Наренской ну и так далее, да, не будут всех называть, Сапрыки,
3: вот. Теперь еще надо будет иногент каждый раз говорить, когда. А, да, люди Я
2: пошел встречаться с, с иногентом, 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 экстремистом, 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 порнографом, колоедом, геем, вот. узнали, Так быстрее будет, да. согласен. Я их поллета всех уговаривал, что ну, это будет хорошая ведущая. Да? Это хороший вариант быть в такой программе на этом канале с такой ведущей. Значит, и она была в Латвии. Я, значит, прилетел в Юрмулу, что-то ей все рассказал. Она говорит, да, да, да. Сейчас вот я буквально две недели на яхте. Вот, и все. Вот. А, и... а еще она у меня в тот момент снималась в программе, а, Господи, можем повторить, что ли, ну, такой travel типа в, по, по времени, да, то есть там Онегинский Петербург, а, Красовский вот это... да. а,
3: а это, да, да, а... в общем, еще тоже очень <человечес>
2: Вот, а, значит, и, и так вот это все... И вот она приезжает, и говорит, приезжает ко мне, приезжает, это вечером в кабинет заходит, говорит: "Ой, я говорю, ну смотри, я значит вот это, то, то, то с этим договорился, и этот будет". Я говорю: "Ну это бездействие". В моей памяти такого не было. Он говорит: "Ой, слушай, а я в президенты иду". Честно говоря, в прошлой жизни мы даже дружили, сейчас нет. Мне очень хочется не обидеть. Тех ребят, которые в том числе им занимались, там, Илояна, Трацука, они как раз делали все, что надо. Снимали сериалы там и так далее. Канал достался мне в плохом состоянии. На него было потрачено очень много денег. Я не могу открыть эту сумму, но она исчисляется в миллиардах и миллиардах. Вот, я не припомню, чтобы так было потрачено на какой-то телеканал, на запуск. Вот. У него была очень низкая доля, ну, что-то там 0,6 или как-то вот что-то такое. И передо мной была поставлена задача, ну, во-первых, прекратить финансовую дыру, а во-вторых, перебрендить его во что-нибудь, что, ну, просто перестал, ну, хоть бы, хоть, хотя бы долю один имела, да. И, да, и самое главное, что сделать это очень быстро. Ну, то есть вот это, да? Вчера. Вчера, позавчера, нет, позавчера. Ну, вот я предложил концепт «Субботы» женского канала. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что много лет назад, когда Рафаэль Павлович Акопов сказал мне, ну вот, придумай мне канал. И я первое, что ему придумал, я говорю, слушай, ну у тебя есть канал «Дважды-два», давай сделаем канал «Трижды-три». Вот, там будут, ну, тут мультики, да, классные, а здесь вот будут западные сериалы, в предпрайме повторы, в прайме прямо одновременные премьеры с Америкой, там, с HBO и так далее. Я говорю, вот тебе, ты, говорю, станешь кумиром хипстеров. Он говорит, да, знаешь, не амбициозно. я говорю, слушай, ну хорошо, а давай тогда, в общем, я им начал предлагать одно за другое, там, третье-третье, вот, и в том числе я ему предложил, говорю, давай сделаем канал «Девчонка». У MTV очень мало аудитории, но из той маленькой аудитории, которая есть, есть девочки 11 Вот давай для них сделаем телеканал. По бизнесу это очень хорошо будет, да, то есть это продающаяся аудитория. И он сказал, естественно, что это не амбициозно. И вскоре мой товарищ Рубен запустил телеканал «Ю» для девочек. И у меня как-то осталось нереализованное желание. И вот я первое, что придумал, говорю, ну давайте вот будем делать так. Пусть это будет каким-то пока приложением к Пятнице, потому что нас уже знают рекламодатели, они нам доверяют. Плюс у меня две студии. У нас же как бы... Чем Пятница хорошо сейчас в этот контентный кризис, когда санкции, за санкции забирают все западные кино? Ну, отовсюду mm, же да. исчезают из, из, из платформы, из телеканалов. И телеканалы на этом сделали большую ставку. Они только это кино и показывали.
3: СТС, например.
2: Не знаю. Вот, возможно. Значит, а сейчас кино не будет, да? То есть, уже там потихонечку индийское что-то показывают. Турецкое. Турецкое, да, совершенно верно. Ну, то есть еще какие варианты? Корейская, японская. Индийская, конечно. Индийская, все правильно. Все правильно, да, действительно. А у меня, у нас две студии. У нас есть пародюсерский центр «Ножи» и студия «Пятница». Они делают 95% всего, что мы показываем. Ну, то есть придумываем, делаем, разрабатываем, снимаем, это все сами. Поэтому на нас никак не повлияла эта история. я опять потерял нить.
0: Да, мы ушли. Давайте тогда я задам другой вопрос. Ну, в общем,
3: канал
2: Это... супер был в
3: плохом ну, состоянии много
0: классных историй про советы.
1: Слушайте,
2: я, сде- я сделал все, как, что мог, даже преемственность. Был телеканал супер, а сейчас субботан.
3: Да, да, след- очень... следующий канал су новая. Я бы хотел... Нет, след- след- следующая... Нет, следующая... Я пыталась не сказать. Нет,
2: следующий телеканал... Нет. Значит, нет, следующий телеканал спас, в воскресенье перебрендживаем, вот, и слоган уже есть, телеканал воскресенье, смотри, не попади в ад
3: После
0: субботы и пятницы, да, как да, раз да. Я да. хотела спросить по поводу кадров профессиональных, вот вы сказали, что у вас две студии работают, вообще, вот вы, по-моему, на журфаке учились, да? Я тоже, училась увы. Журф... я тоже, увы, училась на журфаке, ненавижу это место, и, по-моему, Скажи, когда даже я училась, журфак? там уже была очень слабая кафедра телевизионная, и где сейчас вообще брать кадры?
2: Ух, смотрите, ну, я как раз журфак не ненавижу, это вообще было, по-моему, самое счастливое время когда ты уже в 10 часов утра пьяный и и прогуливаешь пару. Нет, на самом деле, когда я учился, на журфаке была мощнейшая кафедра русского языка. Начнем с того, что был еще жив Розенталь. И его любимый ученик Михаил Абрамович Тудинер был моим научным руководителем. Вот. На тот момент на филфаке, я думаю, не было в МГУ таких сильных преподавателей, как там. И зарубежная литература, русская литература были хорошие преподаватели богомолов, ну, вели- да, великие да. просто люди. Но в целом, конечно, да. В целом, конечно, это была специфическая история. На телевизионной кафедре мне преподавали ровесники первых человеческих экспериментов по передаче звука на расстояние. Вот. Они не снабдили меня нужными сведениями, которые потом бы пригодились в телевизионной работе. Но было много каких-то насмотренностей. Слушайте, это просто никуда. То есть журфаки — это... Ну, кость, я даже не знаю. Есть два места, вот, из которых я... Очень, из которых мы очень редко берем людей, но не, не по принципиальным соображениям. Очень мало кто из журфаков к нам оказывается, да? у нас оказывается очень мало и практически никто из школы телевидения. Угу. Вот а этих, так, их, да? ну, их 35 школ телевидения, А-а-а. где как это сказать сбитые летчики э- маш, м- машут своими фантомными фанерными крыльями. Нет, это все абсолютно бессмысленное, вытягивание денег, никогда эти женщины не станут телеведущими, как правило. Почему? Обычно, кстати, в наш бизнес заходят люди, у которых есть какая-то профессия. Ну, Вот если взять, допустим, Пашу Лобкову, времен НТВ, он был биологом, кандидат биологических наук. То есть у него целый мир был. Через эту призму смотрел на мир. Историки и так далее. На Пятнице много людей, которые работали в продакшенах, маркетологи, выросли из... Ну, то есть как, два типа. Первое — это редактура. Ну, вот в широком смысле редактор, Кто пишет тексты, кто редактирует тексты, кто создает сценарии и так далее, и так далее. И контролирует эти сегменты. И исполнительные... Продюсеры, которые ну, как бы вот, э, воплощают все это, все это, чтобы сзади не было этого кладбища идей. Э, продюсером, как показывает практика, может работать э, ну, как бы это врожденное качество. Просто врожденное качество. И дальше вопрос просто на, ну, на телеке ты или где-нибудь в Инстаграме, или еще где-нибудь, совершенно не важно. Знаете, есть же, ну, я бы так сказал, у продюсера есть четыре качества главных. Значит, бывают продюсеры, продюсеры. То есть, они очень хорошо разбираются в том, что они производят. То есть в идеале понимают, как устроена их программа, как устроен их шоу, что должно зачем идти, что работает, почему работает и так далее. Ну, то есть идеально понимают свой продукт. Это, там, не знаю, могут быть люди, которые выпускают машины там, или еще что-то делают. Второе качество, которое бывает ну, из великих качеств продюсера, это быть продюсером-администратором с высокой буквы А. То есть, вот он знает, как сделать то, что знает продюсер-продюсер только дешевле, быстрее и надежнее. Третье качество это визионерство. Ну, то есть, это как бы человек, который может сидя на стуле увидеть новые миры там, где их другой человек не видит.
0: И без наркотиков.
2: И без наркотиков. А, значит, и... <смех> Скажу по этой истории. А, значит, и четвертый ⁇ это продюсер-интегратор, который говорит, ребята, сейчас денег нет. Первый канал пока не платит, но ну, наш проект с вами уже летом будет в Каннах, давайте немножко поработаем бесплатно, а потом все будет. Ну вот, то есть человек, который умеет интегрировать. Никогда все четыре качества не сочетаются в одном человеке. Ну просто нет. А в и...
3: смысл заливать. Да, да. Заставлять людей работать на тебя бесплатно за идею. За идею.
2: Нет. Интегрировать людей в проект. Да, да, да. интегрировать людей в проект, то есть, условно говоря, он сам может быть ничего особо не делать, но вот он такой человек, раздающий вай-фай, заряженный. Он говорит: вот давайте, вот вы сюда. Он набирает нужных людей, очень хорошо набирает нужных людей и заставляет их достаточно бесплатно работать на факел. Работали, Ну вот, и никогда четыре качества не сочетаются в одном человеке, чего-то всегда нет. Вот, например, там, ну, я продюсер-продюсер, я люблю разбираться в том, что мы делаем. Продюсер визионер, продюсер интегратор, хотя с годами <смех> все хуже и хуже происходит интеграционные процессы, не хочется общаться. Но я абсолютно плохой администратор, ну, вот как бы. Поэтому вокруг очень много людей крутых исполнительных продюсеров.
3: Ну вот сейчас, например, очень многие, что там в нашем сегменте, бесконечно ностальгируют по там, вот раньше было, вот там нулевые, там десятые, в такое бы было время, вот вернуться бы. Ну и таких людей, понятно, все больше с, с годами. Вот вы склонны ностальгировать, вот сейчас бы вернуться в Намедни, или неспешно снимать фильм про Бродского, а вот приходится на себя взваливать и тащить, и тащить.
2: Смотрите, я, во-первых, обещал про наркотики.
3: Да, про а. наркотики. Как
2: писать Есть выражение, которое приписывается Хеменгуэю о том, что пиши пьяный редактируй трезвым, Хеменгуэ этого не говорил, сказал другой американский писатель. Но это полная хуйня, потому что то, что ты пишешь пьяным с трезвого глаз – это очень плохо. Вот. То же самое касается наркотиков. Как-то кто-то, уж не помню кто, накурил группу «Битлз», вот, и с утра значит Пол не сказал… «Блин, говорит, понимаешь, я, говорит, вчера все понял, я вообще все понял, я даже записал». Он достал бумажку, и на ней было написано «Есть шесть уровней». Вот, Поэтому на самом деле работать можно только в трезвом состоянии ума. Другое дело, что ты с этим умом можешь что-то поделать, сделать его не столь беспокойным, не столь привязчивым и так далее. В результате медитации или еще чего-то. Я не испытываю вообще никакой ностальгии ни по каким временам. А, о чем мне Бродского? Я сейчас заработаю над двумя документальными фильмами про Булгакова и про Набокова. А, я написал материала для трех новых альбомов. Пишу книгу по продюсированию. Уже почти заканчиваю. Ну, то есть, мне как-то мне не скучно. Есть пятница, есть суббота, есть возможно, сейчас там будет новая сериальная студия Никогда никуда делось никуда вернуться, в какие-то прошлые места. Мне как раз наоборот хочется ну, вот сейчас и жить. Другое дело, что, как говорил Парфюнов когда-то, понимаешь, говорит, они заедают наш век. Не все так происходит, как, скажем так, мне бы хотелось.
0: Ну,
1: вот мы уже вышли каждая. на такую, финальную речь, поэтому у меня последний вопрос для того, чтобы сбить, может быть, немножко серьезность. Да, как вам кейс Юлии Высоцкой? Взяли бы
3: ее на пятницу?
1: Кулинарное вот с... шоу.
2: мы обсуждали это буквально на днях с, с, с Евдокимовым, пересылали друг другу эти ролики Сценки. и так далее. Так далее. Я да. же я еще работал на НТВ, когда Юлия Высоцкая делала, значит, этот проект, но я У-у-у. тогда не интересовался кулинаркой, я не смотрел. Ну что ты такое, а да, это. Вот. И я сейчас посмотрела это, это очень классно. Это великолепно. <смех> 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 это божественно. Обра- 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 да. Это божественно. Да. Я думаю, что мы выйдем с, с каким-то предложением, как минимум, к ней.
1: Она, Она должна в какую-то школу
2: шефов теперь пройти. Там, ну что-то да. <смех> <я, смех> <я, смех> Мужское и да, мы Канал Пятница открыт для нее. <смех> я обожаю.
3: Если вы слушаете это, знайте. Спасибо вам, спасибо.
2: спасибо. спасибо.